0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur smart Et au sommaire de cette édition, on commencera comme tous les jeudis avec Investir Responsable, le rendez-vous ISR de Smart Patrimoine où nous aurons le plaisir de recevoir Anaïg Antoine, responsable des PRI, les principes pour l'investissement responsable en France, des principes édictés par les Nations Unies que signent ensuite les, euh, les entreprises financières désireuses de s'engager pour une gestion responsable des investissements. Nous évoquerons avec elle l'enjeu de la data, clé de voûte de la stratégie SR. mais nous reviendrons évidemment aussi sur la taxonomie verte au niveau européen ainsi que alors que le nucléaire devrait finalement y figurer aux côtés du gaz fossile tous deux finalement acceptés comme énergie de transition et puis dans enjeu patrimoine nous nous intéresserons cette fois-ci au FCPI les fonds communs de placement dans l'innovation l'investissement dans ceci offre un avantage fiscal qui a été prorogé jusqu'à fin 2022. Nous en parlerons avec nos deux invités Mathieu Lambert directeur du développement chez Vatel Capital mais aussi Maxime Camus, cofondateur et directeur général de Grisby. Bienvenue à vous tous ceux qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et on commence donc avec Investir Responsable, donc le rendez-vous ISR dans Smart Patrimoine tous les jeudis. On va faire un petit point de rentrée avec Anaïg Antoine, responsable des PRI en France. Bonjour Anaïg Antoine. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors les PRI, c'est les principes pour l'investissement responsable qui ont été édictés par l'Organisation des Nations Unies Destination de toute société d'investissement à travers le monde qui veut s'engager euh, dans cette démarche. On peut peut-être commencer par rappeler rapidement ce que c'est. C'est sept principes, c'est, euh, si le chiffre est exact, euh, signés par ces sociétés d'investissement qui ensuite s'engagent en fait à euh, les appliquer au quotidien dans leur gestion.
1: Oui, alors on a six principes. Six principes, d'accord. Oui, c'est mmh. ça. Et donc euh, c'est des principes qui permettent d'intégrer tous les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Au sein des décisions d'investissement, donc quand les membres euh, signent les PRI, ils s'engagent à respecter, donc à intégrer l'ESG dans leurs décisions d'investissement. Ils s'engagent aussi à faire du dialogue avec les entreprises dans lesquelles ils investissent, ou D'accord. les investisseurs de manière générale, pour les euh, encourager à, à progresser. Ils s'engagent aussi à être transparents sur leurs pratiques et à répondre du coup chaque année euh, à un questionnaire annuel assez long dans lequel ils vont détailler euh, tout leur processus euh, d'intégration au ESG, euh, leur, leur aussi euh, politique euh, d'investissement responsable de manière générale, euh, voilà, donc pas mal de, de, de questions euh, qui ouais. sont aussi évaluées, qui, donnent, qui font l'objet d'une note à la fin et qui leur permettent euh, après de progresser et de se comparer aussi euh, à leur père.
0: Une note qui est donnée du coup par euh, les, l'Organisation par des les PR, Nations Unies ouais, et donc par les PRI oui et qui permet et qui peut évoluer d'année en année en fonction de la gestion de l'année, c'est ça On regarde ça tous les ans
1: Oui, oui, tout à fait. L'objectif, c'est effectivement que de s'améliorer. D'accord. C'est une note qui est regardée notamment par les investisseurs institutionnels. Quand ils vont sélectionner des, des sociétés de gestion de portefeuille, ils vont souvent aller demander la note PRI de leur gérant pour les sélectionner. Donc c'est quelque chose qui est assez regardé sur la place. Oui.
0: Donc ça veut dire que quand on est euh, signataire euh, des, des PRI, quand on s'est engagé donc, euh, vis-à-vis de ces six, euh, de ces six engagements, on, va, on s'engage d'un côté à regarder ce qui se passe dans les entreprises dans lesquelles on investit, mmh. mais de l'autre on s'engage à être nous-mêmes transparents dans notre manière de gérer euh, ces fonds. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la stratégie de, de la société de gestion oui. par exemple
1: bah, Ça veut dire déjà de définir une politique d'investissement responsable qui soit claire et qui montre la conviction euh, de la société sur au moins 50% des encours sous gestion. D'accord. Donc c'est quand même assez significatif. Ça veut dire aussi, par exemple, de mettre en place des équipes dédiées ou pas. Mais c'est vrai qu'on remarque quand même que quand on débute une démarche ESG, c'est quand même plus facile si on a quelqu'un qui est dédié et qui est là bah, pour vérifier que la démarche d'investissement responsable, Bien sûr. Euh, finalement, elle avance. C'est aussi de mettre en place des mécanismes de supervision pour vérifier que tout ce qui a été dit est fait et, et aussi la Oui, c'est la ça. C'est des ça. Il ne suffit pas hein, juste de
0: directeurs. prendre l'engagement, c'est que derrière, ensuite, il faut vérifier que c'est, c'est réellement fait au quotidien.
1: C'est ça. En fait, c'est, les, signer les PRI, c'est vraiment, euh, en général, une première étape dans une D'accord. démarche d'investissement responsable. Euh, mais après, tout reste à faire, en fait. Hein, il y a tous les processus à mettre en place, les politiques à définir, les objectifs chiffrés à définir. Et, euh, et tout ça, on a des ressources pour accompagner les investisseurs, pour les accompagner euh, là-dedans.
0: Et alors, comment on vérifie justement euh, que euh, la stratégie est, est mise en place ou non et est en phase avec euh, les, les, les grands principes
1: Alors, bah, via le, le reporting annuel, donc le grand questionnaire ouais. qui est rempli, toutes les réponses, elles sont transparentes et elles sont sur notre site Internet. Donc nous, on considère qu'à partir du moment où, où euh, les réponses des investisseurs vont être publiques, ils vont forcément euh, devoir <rire> dire bien la sûr, vérité oui, d'une certaine manière. On n'a pas les moyens de, de tout vérifier, mais euh, c'est un peu un mécanisme voilà, de... C'est le marché finalement qui vérifie que ce qui a été dit est fait.
0: Alors 2022 s'ouvre, on va se poser la question ensemble des, des, des grands enjeux pour cette année. Moi je vous propose de commencer euh, tout d'abord par ce sujet de la data puisqu'on parle de, la, des, des, donc de ces informations qui remontent, du reporting. C'est, c'est finalement là le, tout l'enjeu en fait, de la vérification ou même de, de l'investissement socialement responsable ou de l'investissement responsable tout court, c'est de vérifier. Que ce que font les entreprises dans lesquelles on investit et ensuite ce que font les fonds. Et, comment est-ce que, et c'est toujours là la complexité, c'est de faire remonter cette donnée et en plus d'avoir une donnée qui soit ensuite exploitable. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une donnée qui soit toujours de plus exploitable et avoir finalement une analyse fiable de, des stratégies mises en place
1: Alors oui, c'est un enjeu crucial et les investisseurs, on en parle beaucoup avec eux parce que souvent ils nous disent qu'ils ont du mal à avoir des données fiables sur certains enjeux, notamment sur les enjeux sociaux. Euh, au PRI, on pense que vraiment avec ce qui se passe au niveau européen en ce moment, euh, que ce soit sur la taxonomie, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, donc ce référentiel qui doit dire quelles sont les activités durables et vertes, euh, et puis aussi tout ce qui se passe autour de la, de la directive CSRD, donc sur le reporting des, dans, des entreprises, ça va permettre vraiment de créer uh, des langages communs, des référentiels, et donc d'harmoniser un petit peu les données et donc de progresser. Puis on a l'article 29 aussi euh, de la loi climat, euh, énergie-climat qui va aussi permettre d'aller encore plus loin sur certaines euh, informations euh, ESG et je pense que ça va créer des cadres qui seront... euh euh, bah, plus fiable aussi pour les investisseurs euh, dans leur analyse des entreprises.
0: Donc la première réponse finalement, elle est institutionnelle ou gouvernementale, c'est-à-dire ouais. qu'il euh, faut qu'on, qu'on définisse très bien le cadre de la donnée à remonter avant, pour pouvoir harmoniser en fait cette donnée et pouvoir le, la, la comprendre.
1: Oui, le cadre réglementaire il est forcément euh, hyper important. Après, j'ai, j'attire aussi l'attention peut-être des auditeurs sur euh, le rapport des autorités euh, AMF et ACPR qu'ils ont publié en fin d'année sur les engagements climat euh, des, des institutions financières en France et dans ce rapport, euh, les autorités disent la réglementation n'est pas tout, mm-hmm. Euh, le marché à un moment donné doit aussi euh, s'autoréguler et définir des normes pour se mettre d'accord sur comment, par exemple, on va calculer l'exposition euh, aux énergies fossiles. D'accord. Comment on va définir des objectifs, vérifier... Parce qu'aujourd'hui,
0: il y a sont... plusieurs modes de calcul, c'est oui, ça Oui,
1: apparemment, il y a des plusieurs modes de calcul. Et dans le rapport, il a expliqué que c'est finalement assez complexe de savoir l'exposition des institutions financières au charbon, euh, au pétrole, au gaz, et qu'il y a des marges d'erreur qui sont assez importantes. Et donc, il y a tout ce travail-là aussi de la place qui doit s'approprier les réglementations et aller plus loin, peut-être, pour définir des standards communs pour qu'on puisse finalement comparer aussi... Euh, toutes les politiques qui ont été mises en place.
0: Donc il y a les modes de calcul et puis il y a même à aller chercher parfois la donnée, c'est compliqué, quand c'est oui. l'entreprise en question ça va, quand on doit se poser la question de savoir des filiales ou des différents partenaires, là ça devient un peu plus complexe, Encore ne serait-ce que pour avoir la donnée de base avant même de, la, de l'intégrer dans un mode de calcul.
1: Oui, oui, tout à fait, ben, c'est sûr que toute la chaîne d'approvisionnement, ça demande toujours des challenges assez importants de récupérer les données et puis j'ai été en RSE aussi, donc je sais que <rire> c'est des sujets compliqués d'aller interroger ses fournisseurs, mais je pense que ça évolue quand même. Euh, il y a dix ans on parlait d'ESG, tout le monde nous regardait avec des yeux un petit peu ronds, euh, notamment dans les institutions financières. Maintenant, tout le monde en parle et je pense que du, coup, du côté fournisseur également, ça a progressé aussi. Ils sont habitués à recevoir des questionnaires et donc ils sont capables de fournir quand même plus d'informations. Je pense que ça, ça progresse beaucoup.
0: Alors, vous avez mentionné la, la taxonomie verte. Je vais vous poser la question de manière plus large. 2022, l'année s'ouvre tout juste. Quels sont les grands enjeux d'investissement responsables pour, pour cette année, voire même pour les
1: suivantes selon vous alors, je ne vais pas vous surprendre <rire> en vous répondant, Nicolas, mais pour moi et pour les PRI en général et pour beaucoup de monde, l'enjeu principal, c'est le changement climatique, évidemment. On n'est pas sur la bonne voie pour l'instant pour rester dans la trajectoire des 1,5 degrés. Bien sûr. Euh, si on veut avoir une chance de parvenir à, à cette trajectoire et donc de rester dans l'accord de Paris, donc ce qui est prévu par l'accord de Paris, on doit prendre des mesures drastiques de réduction des émissions dès aujourd'hui. Donc, pas demain, mais aujourd'hui. Et, euh, et c'est ce qu'on attend aussi des investisseurs, euh, donc qu'ils se saisissent de ces enjeux-là, qu'ils définissent des plans d'action euh, qui soient chiffrés et notamment à court terme. Parce que finalement, c'est assez facile parfois de définir des objectifs à 2050, bon, même si ça peut faire peur. Mais en 2050, il n'y aura plus personne euh, Bien sûr, pour, pour vérifier, vérifier les oui, c'est ça, ça. <rire> Donc là, euh, nous, ce qu'on leur demande, c'est de, de définir des objectifs à court terme, par exemple à 2025. Mm-hmm. C'est notamment les travaux de la Net Zero à cette honneur alliance, donc une alliance d'investisseurs institutionnels qui est là justement pour accompagner les investisseurs et leur expliquer comment fixer ce genre d'objectif de manière méthodologique voilà, très précise. Quoi.
0: Et alors justement, là vous, vous parlez de, donc de rester dans la, dans la lignée des accords de Paris, la, la COP26 a débuté justement sur le constat d'échec de, de cette trajectoire de, de 1,5 degré et on a vu également euh, le monde financier se, euh, s'emparer, peut-être qu'il a, avait commencé avant, mais en tout cas annoncer des, 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 des nombres mirobolants d'investissements justement ISR ou ESG. Comment est-ce que vous voyez ça vous trouvez, vous, On est sur l'effet où on se dit bah maintenant il faut regarder la stratégie précisément ou c'est plutôt une bonne nouvelle Comment est-ce qu'on regarde ça du côté des PRI
1: ben C'est sûr qu'avec le fait que tout le monde se met à parler de SG par rapport à il y a 10 ans, vient aussi la question du greenwashing et mm-hmm. on, on le reconnaît que c'est une question pour les PRI comme c'est une question pour tout le secteur d'investissement responsable. Donc on doit vraiment veiller à ce que effectivement les paroles soient suivies d'actes. D'accord. C'est pour ça que nous on s'intéresse beaucoup finalement aux outils, aux choses assez pragmatiques. Donc on veut des objectifs chiffrés. Il y a des méthodologies de méthodologie qui existe pour cela. On demande aussi, par exemple, à ce que les investisseurs fassent euh, de l'engagement, c'est-à-dire qu'ils aillent dialoguer avec les entreprises, qui les interrogent notamment via euh, la plateforme de Climate Action 100+. Mm-hmm. C'est une coalition d'investisseurs qui va interroger les entreprises les 100 plus émettrices du monde pour leur demander des comptes sur les stratégies de transition. Alors Déjà, faire ce travail-là de, d'interrogation, c'est hyper important. Et puis après, la question, c'est la stratégie d'escalade. C'est-à-dire, on va dialoguer. OK, c'est, c'est intéressant de dialoguer. Mais finalement, quel est l'impact euh, je pose la question <rire> et ça. la question finalement après ça c'est C'était si... C'était
0: fini le temps du dialogue. mais Voilà, aussi. finalement
1: le dialogue, qu'est-ce qui se passe si les réponses ne sont pas satisfaisantes et euh, nous on encourage nos investisseurs à mettre en place des stratégies d'escalade, c'est-à-dire à définir si le dialogue n'est pas satisfaisant, est-ce qu'on va déposer des résolutions en Assemblée Générale des Actionnaires ou est-ce qu'on va aller jusqu'au désinvestissement Même si ce n'est pas du tout la seule solution des désinvestissement, ça doit pouvoir l'être à un moment donné puisqu'on n'a plus le temps, finalement, de faire des dialogues qui ne vont nulle part.
0: Et alors, je reviens sur, ces, sur, ce, sur ce cadre réglementaire, et c'est notamment cette taxonomie verte au niveau européen. Donc, après moult négociations, il semblerait que euh, le nucléaire entre finalement dans la taxonomie verte, en tout cas comme énergie de transition. Ça reste à, à confirmer, mais normalement, ça devrait être validé. Comment est-ce que vous voyez ça, vous, au niveau des DPRI c'est, c'est, Finalement, ces discussions sur euh, est-ce que telle énergie est verte ou ne l'est pas et, euh, on a l'impression que c'est presque une discussion autant scientifique que politique qu'économique, au final.
1: Alors, ce qui a été révélé dans les médias en fin d'année, c'est une fuite. Donc, c'est vrai que nous, on n'a pas vocation, enfin, je n'ai pas vocation à, à commenter des fuites. Euh, ce que je vais rappeler peut-être là, c'est que, effectivement, pour nous, la taxonomie, c'est une réglementation qui est très importante. On a été très impliqués au PRI, puisque... Euh, le président de la plateforme pour la finance durable et aussi un des directeurs généraux des PRI. Donc, on s'est vraiment très impliqué. Et pour nous, cette euh, réglementation, elle doit pouvoir permettre de définir un langage commun et de lutter contre le greenwashing. Donc, c'est ces deux objectifs principaux. Euh, voilà. Après, euh, la taxonomie, c'est un référentiel des activités durables. Ce n'est pas euh, comment dire un répertoire qui va nous dire comment faire la transition. C'est vraiment ce qui va reconnaître ce qui est le plus vert, ce qui doit permettre d'orienter les investissements vers ce qui est le plus vert. Mmh. Et nous, euh, on pense qu'elle doit rester alignée avec la science. Et euh, ben, d'après nos analyses, et on n'est pas les seuls à le dire, euh, le nucléaire, pour des raisons évidentes de gestion des déchets, le gaz, parce que c'est une énergie fossile qui ne respecte pas finalement les seuils de 100 grammes par euh, kilowattheure, 100 grammes de CO2 par kilowattheure, ça ne peut pas faire. euh, partie d'un référentiel qui parle d'activité verte. Donc il y a peut-être d'autres solutions qui vont être trouvées. Nos équipes vont analyser euh, ce qui a fuité et puis peut-être la proposition officielle pour définir si euh, ce, qui été, euh, ce qui a été proposé est suffisamment exigeant pour, euh, pour qu'on puisse le soutenir. Euh, pour l'instant, je ne peux pas encore vous répondre de manière euh, tout à fait. Euh, Net là-dessus.
0: Mais en tout cas, effectivement, si, si j'ai bien compris, quand on, on édite un référentiel, euh, on, euh, il devrait normalement s'affranchir de négociations économiques ou politiques ou de prendre en compte la réalité économique des pays euh, qui vont être concernés.
1: Oui, oui, tout à fait. Ça reste un espèce de dictionnaire, si vous voulez. Donc là, on a bien compris qu'il y avait eu des enjeux Politique où certains États membres essayent de faire valider leurs choix énergétiques. Euh, finalement, euh, la taxonomie elle se retrouve au milieu de tous ces échanges et de ces débats euh, politiques et c'est peut-être un petit peu dommage, finalement, alors qu'on cherche à lutter contre le Greenwashing, qu'on cherche à définir un, un langage commun. Là, les risques que ça peut avoir, euh, l'inclusion du gaz et du nucléaire, c'est que finalement, chaque investisseur va appliquer la taxonomie de façon un petit peu différente et que finalement, on ne soit pas euh, bah, dans le langage commun qui était l'objectif principal.
0: Merci beaucoup Anaïg antoine d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes responsable des PRI en France, donc des principes pour l'investissement responsable. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Merci. Et on enchaîne à présent avec Enjeu patrimoine où nous allons tenter de comprendre ce que veut dire investir dans un FCPI, un fonds commun de placement dans l'innovation. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Mathieu Lambert, directeur général délégué de Vatel Capital. Bonjour Mathieu Lambert. Bonjour et bonne année. Bah bonne année, oui, bienvenue sur ce plateau Merci. et nous avons le plaisir de recevoir également Maxime Camus, cofondateur et directeur général de Grisby. Bonjour Maxime Camus. Bonjour Nicolas, bonne année. <rire> bonne année. Également, on va commencer avec vous Mathieu Lambert, fonds commun de placement. Dans l'innovation, c'est la première fois qu'on en parle dans Smart Patrimoine. De quoi parle-t-on
2: Alors, on parle pas d'une chose nouvelle. les FCPI sont nés en, en 97, ça nous, ça nous rajeunit pas. On aurait peut-être dû en sous, parler euh, avant, du coup, voilà, c'est ce qu'on le, comprend bien. Le gouvernement <rire> euh, à l'époque de, d'Alain Juppé, donc euh, voilà, ça, ça nous ramène à un certain de petites histoires de la France aussi. Et, euh, et donc, ces FCPI ont été créés à l'origine pour euh, orienter euh, l'épargne euh, des Français, donc euh, mm-hmm. des résidents euh, fiscaux en France, plutôt personnes physiques, dans le tissu économique du quotidien, comme sont les PME. Voilà, c'était ça le concept en fait, de euh, la création des FCPI. Ça rentre dans la famille dite des FCPR, en des termes un tout petit peu juridiques, donc fonds commun de placement à risque. Et les FCPI et leurs cousins, les FIP, qui sont arrivés un tout petit peu après, sont tout simplement des dérivés en fait, euh, des FCPR, qui sont des produits agréés, par l'AMF. Donc quand on va investir dans un fonds commun de placement dans l'innovation, ça concerne essentiellement des PME, et donc des PME dites innovantes, c'est ça Exactement, donc le terme c'est fonds commun de placement dans l'innovation, donc l'idée en fait, du gouvernement à l'époque c'était de se dire euh, on va permettre d'investir donc aux clients ou aux personnes physiques, d'investir dans le tissu économique des PME, en mettant une contrainte, puisqu'en face, on va en parler certainement par après, il y a un avantage fiscal Bien sûr, pour oui. inciter les épargnants à aller loger en fait une partie de leur épargne dans ce type de véhicule. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'une PME innovante quand on se pose la question de savoir dans quoi on va investir qu'est-ce que c'est qu'une PME innovante Alors Effectivement on touche du doigt un certain nombre de contraintes qui portent notamment sur nous le, le gestionnaire des fonds euh, une PME innovante, euh, déjà c'est en termes de dimensionnement et de ticket d'investissement, on a un certain nombre de contraintes à respecter dans ces fonds-là euh, on a souvent la question du reste, mais comment se fait-il que vous ne pouvez pas investir dans euh, Total, dans, etc., qui eux pour autant font de l'innovation, parce que la réglementation nous impose d'aller vers des sociétés qui ont moins de 2000 salariés, euh, qui font 50 millions de chiffre d'affaires, 43 millions de bilans, le ticket d'investissement... Ce sont des énarques qui ont fait ça, euh, doit être euh, la euh, moyenne des cinq dernières années de chiffre d'affaires. D'accord. Ah, ouais, okay. donc, euh, Déjà, pour comprendre,
0: effectivement, il faut se quand même pas dessus. Et ensuite, euh, personne, okay. derrière,
2: vous avez un organisme euh, public qui s'appelle la BPI, donc euh, la Banque publique d'investissement, qui va, euh, quelque part, euh, donner un, 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 un stampel, en fait, un, 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 un droit à qualifier en fait, l'activité de l'entreprise donnée, mm-hmm. ciblée à investir comme entreprise innovante, ce qui nous permet de l'intégrer dans des FCPI. Et comme PME innovante puisqu'effectivement on a des limites de, de, de chiffre d'affaires à respecter. Exactement, et chez Vatel Capital en l'occurrence c'est vraiment notre ADN, la PME française.
0: La PME française, d'ailleurs oui c'est, c'est, on ne parle que de PME française quand on parle de PME innovante et dans un FCPI
2: où, ça, Alors, où c'est européen. Aller, euh, réglementairement on peut aller dans l'espace économique européen D'accord. ça n'est pas notre cas chez Vatel Capital mais effectivement on peut, on peut pousser un peu les frontières. Ouais.
0: Maxime Camus euh, quand on se pose la question des différents différents investissements qu'on peut euh, qu'on peut choisir. D'ailleurs, les FCPI sont cousines 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 pardon des FIP dont vous étiez déjà venu nous parler sur le plateau euh, de Smart Patrimoine. Ça se classe ça se classe où les FCPI C'est euh, pour quel profil d'investisseur on est sur euh, un investissement risqué de long terme, un investissement liquide de moyen terme
3: Où est-ce qu'on le classifie Alors effectivement, quand on, on parle ou on entend parler des FCPI, on entend souvent parler du de l'avantage fiscal. On y viendra après. C'est pas c'est pas, le, c'est pas la priorité. Quand on on vous fait un petit teasing à... quand même, on en parle à chaque <rire> fois. Mais c'est... Euh, le, le plus important, c'est effectivement les FCPI ne s'adressent pas à tout le monde. C'est avant tout un, un, un investissement risqué. D'accord. Euh, j'investis dans des PME innovantes, françaises ou européennes. Ça dépend effectivement. Chez Vatel Capital, c'est, c'est française exclusivement ça peut être européenne chez d'autres, chez d'autres sociétés de gestion. Euh, mais je prends un risque, il n'y a, a pas de garantie euh, sur euh, sur le capital investi, il y a encore moins de garantie sur les éventuelles plus-values qui seront, qui seront générées. D'accord. Donc je prends un risque, ça c'est une première chose, donc ça s'inscrit dans un investissement risqué et ça, ça n'est pas donné à tout le monde. Il D'accord, faut déjà ouais. avoir le profil d'investisseur adapté pour être capable de, de prendre ce risque. Ça c'est la, la, la première chose et la deuxième chose c'est que c'est un investissement euh, bloqué dans le temps. D'accord. il y a une durée minimale qui est 5 ans ça c'est légal, on, l'investissement est bloqué à minima pendant 5 ans, en, en général c'est plus, Vatel Capital se démarque parce qu'ils ont un, un produit qui, qui n'est bloqué que 6 ans, en général c'est, ça, ça démarre à 6 ans mais c'est plus entre 7 et 9 ans, donc l'argent non seulement est risqué, l'investissement est risqué mais en plus, en plus euh, c'est on, on attend. Ouais, c'est donc ça, on n'en a absolument pas besoin pour son quotidien en cas de pépin, en cas d'imprévu, etc ça s'inscrit dans une logique de diversification c'est, voilà, je, je dynamise mon, mon épargne, je, je prends du Risque, je suis en capacité de le faire et j'ai envie de le faire, et j'ai surtout pas besoin de, de cette dans là les, dans les 6, 7, 8, 9 années à venir. Donc
0: finalement, je vais chercher de la diversification après des placements plus traditionnels, c'est ça C'est pour les gens qui ont un patrimoine suffisamment conséquent pour aller chercher ce type de produit diversifié
3: Exactement, nous chaque année, on a des clients qui nous sollicitent, et je veux absolument défiscaliser, j'ai vu, j'ai entendu parler notamment des, des FCPI, j'aimerais en faire, je trouve que l'avantage fiscal est intéressant, je veux absolument en faire, on dit attendez, attendez. on va faire le point avec vous sur votre situation actuelle, vous en êtes où? Les gens, certains ont des hauts revenus et une fiscalité lourde, mais ils ont très peu d'épargne ou très peu d'épargne de précaution et un patrimoine qui est vraiment en constitution. On leur dit surtout pas, on va pas sur des FCPI sur ce type de, de produit au regard de votre situation, quel que soit même votre profil d'investisseur. Il y a des choses à faire auparavant, donc on bâtit son patrimoine étape après étape. Et les FCPI, c'est clairement pas le socle du patrimoine, c'est une niche aujourd'hui, euh, une niche dans le dans, dans tout le. Dans toutes le, les, solutions les d'investissement familles, effectivement, oui, bien sûr. Exactement, il faut le prendre comme ça, c'est la diversification, donc on investit une... Des petits montants, c'est 12 000 euros maximum pour une personne seule, 24 000 euros pour, pour un couple. Euh, et on n'investit évidemment pas une part significative de son patrimoine.
0: Oui, parce que je voyais la collecte en 2020, c'est 240 millions d'euros pour 54 000 investisseurs. Donc on n'est effectivement pas sur, sur, sur un investissement grand public, on est sur un investissement de niche presque. Tout à fait. Euh, petite question avant de revenir sur l'avantage fiscal avec vous, Maxime Camus. Euh, l'argent est bloqué, euh, pourquoi Parce que vous achetez des actions des sociétés euh, quand, vous êtes dans, quand on est dans un fonds commun de placement dans l'innovation et qui du coup, il faut les laisser... enfin il faut faut être au capital des entreprises en question suffisamment longtemps pour leur permettre de se développer.
2: Alors oui et non. Euh, D'accord. Je vais faire une réponse un peu un peu alambiquée en fait, euh, comme l'a, l'a rappelé euh, Maxime. Bon, je, Maxime, je suis désolé. <rire> euh, il y a une durée réglementaire qui est de 5 ans. Donc de toute façon, un véhicule de ce type-là, pour ne pas faire perdre l'avantage fiscal à l'investisseur, il y a une durée de 5 ans qui est minime. Nous, on a choisi de se placer à 6 ans pour essayer de restituer l'argent au plus tôt. Pour autant, et ça, on touche un point très important dans le comportemental de l'investisseur. Un investisseur, il est habitué à vivre ses investissements, notamment à travers les marchés boursiers cotés, mmh. une certaine immédiateté. Bien sûr. Du résultat de sa performance ou de sa non-performance. Et donc euh, décider de vendre ou non, ou non et ouais. de, la, l'argent est liquide, entre guillemets. Le vrai temps de l'entreprise, euh, vous êtes des entrepreneurs, ce n'est pas celui de la bourse. Le vrai temps de l'entreprise, c'est un temps long, euh, dans lequel vous avez des partenaires euh, pour financer vos opérations. Une, une entreprise, de sa naissance euh, à sa transmission, en passant par ses phases de développement, a toujours besoin de capitaux. Et pour cela, elle a plusieurs options. Elle a effectivement le marché bancaire, qui aujourd'hui pourvoit, si on prend le marché des PME, à près de 70% des besoins en financement des PME en France, par exemple. Mmh. Euh, et vous avez le financement en fonds propres, vous avez le prêt participatif qui monte beaucoup, et vous avez les acteurs du capital investissement dont nous faisons partie. Et effectivement, cette, cette notion de durée longue, de placement long, est aussi liée en fait, à la nature même de notre intervention au capital de l'entreprise. Et alors on enchaîne à présent sur ce dont on vous
0: parle depuis le début de l'émission, à savoir l'avantage fiscal Maxime Camus quand on a le profil finalement qui permet d'investir dans des FCPI, quand on a envie d'aller vers ces placements et d'aider au financement des PME innovantes, quel est l'avantage fiscal dont on peut bénéficier
3: alors c'est un avantage fiscal qui s'élève à 25%, jusqu'à 25% du, du, du montant investi, ça dépend également des, des des sociétés de gestion, en général c'est 22, 23, jusqu'à 25%, chez Vatel Capital c'est, c'est 25%, euh, et c'est plafonné, Donc euh, comme, comme on l'a évoqué, ça va être prorogé très certainement jusqu'à la fin de l'année 2022, on D'accord. attend ouais. euh, une confirmation au niveau des instances européennes, euh, ça devrait arriver dans les, les, les semaines qui viennent, au niveau français c'est déjà validé, euh, donc, ça, c'est, effectivement, c'est un. C'est, Donc là, en l'occurrence, le,
0: là, le, 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 le 6 janvier, c'est déjà, euh, c'est toujours
2: 25%. Mathieu Alors, on est dans une zone grise. Oui, c'est comme ça. C'est que, comme ce n'est pas validé euh, par la Commission européenne, on ne euh, sait pas encore euh, sur quel pied danser. En, mais... en fait, le, le, la petite erreur de forme, si, sans vouloir incriminer qui que ce soit, euh, sur la prorogation, puisque le taux de 25% est un taux dérogatoire. Euh, au 18 qui était valable voilà, précédemment qui s'applique sur le quota d'investissement du fonds c'est ce pourquoi Maxime évoquait la, la différence en fait, entre euh, les fonds du taux euh, qui peut être de 25 pour nous puisqu'on est investi à 100% d'autres équipes font le choix d'être investi à moins de 100% donc le taux est corrigé euh, et effectivement le, la demande euh, auprès de la commission européenne l'année dernière n'embarquait que 2021 et donc il faut refaire euh, la demande pour 2022 exactement. et donc pour l'instant on ne sait pas si on est à 18 ou à 25 mais normalement une fois que c'est validé on sera à 25 au niveau français c'est validé donc Étant donné que c'est une considérée comme une aide euh, aux entreprises, euh, on doit euh, valider auprès de l'Europe, la Commission européenne, que ça correspond bien aux droits européens. D'accord. C'est hallucinant, mais c'est comme ça. Euh, Et derrière, la France a deux mois suite au retour de de l'Europe pour décréter en fait euh, la sortie. Typiquement, si on prend l'année dernière, euh, le retour de l'Europe c'était 31 mars euh, et le décret est tombé tout début euh, mai. D'accord. Donc, à partir de mai 2021, on avait donc ces, ces On était sûr du, 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 voilà, du 25%. Prudence, c'est vrai que, bon, en général, c'est des campagnes qui sont plutôt vécues en, en, en fin d'année hein, par les distributeurs et par nous-mêmes, par conséquent. Euh, donc là, on a plutôt mis en, en, je dirais, en veille, en veille cette, cette, ce produit-là pour le relancer quand le décret sera là. Mais donc
3: normalement c'est 25%. C'est 25%. Ça c'est l'avantage fiscal à l'entrée. Oui, Effectivement c'est sûr. 25%. Et on, souvent on nommé de, de dire qu'il y a un avantage fiscal à la sortie aussi. D'accord. On parlait des éventuelles plus-values qui sont générées. Il n'y a pas de fiscalité sur les plus-values générées sur un FCPI hors prélèvements sociaux. D'accord. Donc ça c'est aussi intéressant. Il faut l'avoir en tête. Et c'est une des contreparties de la durée de blocage de 5 ans minimum sur, sur ce, ce véhicule d'investissement. Donc ça c'est intéressant. Mais une fois de plus, la fiscalité c'est pas le gâteau, c'est la cerise sur le gâteau. On le dit pour l'ensemble des solutions d'investissement. C'est évidemment le cas pour les, les et FCPI, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais c'est, ça me semble vraiment essentiel de, de revenir là-dessus. Les raisons pour lesquelles on va vers un FCPI, je diversifie, je prends du risque, ça on l'a dit, mais aussi je donne du sens. À mon épargne.
0: D'accord, ça, oui. j'aide à investir effectivement, enfin exactement. j'aide au je développement des PME. Des PME. Oui.
3: des PME françaises, des PME européennes, je soutiens leur développement. Et ça, c'est aussi euh, un déclencheur dans l'acte d'investissement de, de, de nos clients qui est, qui est loin d'être neutre. On, est, on on sait pas forcément précisément dans quelle société euh, votre être investi les, 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 les montants que je, je, je place, mais en revanche, on sait que ça va soutenir le développement de ces PME et c'est euh, aujourd'hui très important. Euh,
0: est-ce qu'il y a des contraintes particulières à respecter Je disais que parfois euh, on, on va regarder non seulement ce que vous avez placé vous mais également ce qu'ont placé les membres de votre famille euh, en FCPI.
2: Effectivement donc euh, les plafonds sont euh, à deux niveaux en fait pour le souscripteur euh, le plafond de souscription Maxime l'a évoqué tout à l'heure, 12 000 euros pour une personne seule, 24 000 euros pour une personne mariée ou paxée et vous avez une deuxième contrainte qui est liée à, au plafond, le fameux plafond des niches fiscales en France D'accord. dans lesquelles rentre cette réduction d'impôt, puisque c'est important de le rappeler par rapport à d'autres véhicules euh, de défiscalisation, là on travaille bien sur la réduction d'impôt, c'est pas la déduction d'assiette imposable. Mm-hmm. c'est, c'est la réduction, la réduction du d'accord. montant payer aux impôts. Et cette réduction d'impôts, elle est plafonnée en France pour un, un foyer fiscal à 10 000 euros incluant, euh, voilà, euh, une, euh, une aide ménagère ou, euh, ou de la garde d'enfants, etc. Donc ça, il faut... Et c'est là où le, le distributeur a un rôle à jouer euh, pour pas créer un effet déceptif euh, vis-à-vis de l'investisseur en disant bah, « mince, euh, j'ai investi trop euh, par rapport au au plan bien sûr, donc, c'est un point important. Euh, Maxime Camus pour
0: pour conclure dans les échanges que vous avez avec les épargnants. Donc on a bien compris effectivement qu'on donne du sens, mais quand même temps c'est un placement risqué. Euh, c'est euh, il faut faire de la pédagogie sur ces sur ces placements ou au contraire les gens viennent naturellement
3: en disant bah tiens moi aussi je veux euh, je veux en faire comme vous nous le disiez tout à l'heure et au contraire il faut calmer un petit peu les ardeurs. Les deux. Les deux, je dirais, en fait, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. C'est-à-dire qu'on a évidemment de la demande et de plus en plus de demandes euh, dans une logique de diversification. C'est le cas pour le FCPI, c'est le cas pour le FIP, c'est le cas pour le FCPR. Il y a des FCPR qui ne bénéficiaient pas d'avantages fiscales à l'entrée, mais qui sont très demandés aussi. Les gens cherchent à diversifier et à, et à soutenir l'économie, euh, des, des PME en particulier. Donc il y a, il y a de la demande. Euh, donc on est là pour y répondre, mais on est là pour expliquer. On Bien sûr, pour, expliquer euh, comment ça fonctionne concrètement. Oui. effectivement, c'est une fois de plus comme tout euh, solution d'investissement avant d'y aller, il faut bien comprendre. Et il n'est pas question d'y aller si je n'ai pas complètement compris. Euh, donc les gens ou ont entendu parler ou ont peut-être envie euh, spontanément d'y aller. On fait le point sur leur situation <rire> pour voir si c'est cohérent, si, c'est, si ça a un intérêt vraiment de, de, de le faire. Et derrière, on explique le fonctionnement de la solution pour éviter effectivement qu'il y ait des déconvenus, des frustrations, des déceptions. Et, euh, et pour être sûr que le client euh, bah, aura compris et que... Euh, In fine, il, 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 aura, il aura les fruits, on l'espère, de, de cet investissement, effectivement. mais il n'y a, a pas de garantie là-dessus. Et il vaut mieux effectivement bien comprendre dans quoi on place son
0: argent avant d'y aller. Merci beaucoup Maxime Camus, cofondateur et directeur général de Grisby. Merci également Mathieu Lambert, directeur général délégué de Vatel Capital. Merci à vous d'avoir suivi Enjeu patrimoine. On espère que l'investissement dans les fonds communs de placement dans l'innovation est plus clair pour vous. Et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismarck.